0: Que nitrato usar no paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida? Dinitrato ou mononitrato? Como a inteligência artificial vai mudar a cardiologia e a medicina? O que fazer no paciente que tem seca e fração de ejeção reduzida e que começa a ficar hipotenso na hora que você otimiza as medicações? Essas e outras dúvidas a gente vai discutir hoje no podcast do Cardio Papers. Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia. Mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, dia a dia corrida, plantão, consultório, família, aquela coisa toda, fica tranquilo, a gente te ajuda. E o tema de hoje é exatamente esse: que nitrato usar no paciente conhecer com fração de ação reduzida e várias outras dúvidas. Eduardo, de onde é que vieram essas dúvidas? Tirei todas essas dúvidas aqui da comunidade Cardio Papers. Você não conhece ainda a comunidade Cardio Papers? Você está de brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, a comunidade Cardiopapers é uma comunidade totalmente exclusiva para médicos, totalmente gratuita, que você pode acessar. A gente vai colocar o link aqui para você conseguir acessar, se você ainda não faz parte. E lá, basicamente, você vai ter todos os dias casos inetos da nossa equipe, né? Nossa equipe de tutores, temos o doutor Pedro Veronese, aritmologista lá pelo INCOL, temos o doutor Fábio Mastrocola, chefe do serviço de cardiologia lá da UFRN, e vários outros tutores que todos os dias estão colocando casos inetos para você participar. E você pode colocar também os seus casos. Estou lá no consultório, na emergência, peguei um caso que eu estou em dúvida, coloca lá que nossos tutores vão opinar e vão dizer o que, é que as diretrizes, os artigos mais recentes falam Sobre aquele assunto. Separei aqui então, para a gente discutir hoje, cinco casos, né, cinco é, cenários que foram colocados na comunidade Cardiopapers para a gente discutir com você. Primeira dúvida de hoje: que nitrato usar no paciente com insuficiência cardíaca? Essa daqui foi uma dúvida da, do nosso aluno Fernando, ele botou isso basicamente. Boa tarde. Uso nitrato na né, insectivação reduzida. É, é dado preferência mais a dinitrato do que a mononitrato, é isso mesmo que os estudos mostram, etc. Ele ainda pergunta, em relação à coronaripatia aguda crônica, existe alguma preferência de um tipo específico de nitrato, dinitrato, mononitrato, nitrato? Como é que é o resumão aí, em relação ao uso de nitratos, tanto na IC que fração de reduzida, quanto na coronaripatia? Então, vamos aqui um resumo da obra. Primeiro, em relação a encequifracionalização reduzida, qual seria o racional de você fazer um nitrato para esse paciente? Qual a lógica disso poder melhorar alguma coisa? E é simples, né? Quando você usa o um nitrato no paciente com encequifracionalização reduzida, geralmente você o faz em associação com a hidralazina. A lógica seria a hidralazina, o vasodilatador, é prioritariamente arterial, enquanto que os nitratos são vasodilatadores majoritariamente venosos. Quando a gente fala isso, né, as medicações tendem a ter é, ação nos dois leitos vasculares. Mas é isso, nitrato mais venoso, hidralazina mais arterial. Na hora que você combina os dois tipos de, de medicação, você tem, então, uma vasodilatação tanto venosa quanto arterial, que no paciente com que faça uma reduzida, tem benefício tanto em você diminuir pré-carga ao dilatar a veia, quanto em diminuir pós-carga na hora que você dilata a artéria. Mas o okay, que, Eduardo? O racional é esse. Mas teve benefício? E a gente tem estudos mostrando benefício. Como o Weyhaft, um, have Weyhaft 2 esses estudos mostraram benefícios. O Weyhaft era basicamente paciente afrodescendente com encerculação reduzida, etc. Houve benefício do uso de nitrato e o nitrato que foi usado nesses trials foi basicamente o dinitrato de isosorbida. Por isso, de forma muito clara em relação à encerculação reduzida, de fato, a evidência para o dinitrato é maior do que o mononitrato de, de isosorbida. Inclusive, se você for lá pelo FDA, né, a agência americana que regula medicações e tal, o FDA nem aprova o uso de mononitrato de isosorbida para o paciente com inserifracionalização reduzida. A tendência é que você prefira realmente o dinitrato de isosorbida E o motivo é basicamente esse. É o que teve comprovação científica através dos estudos de benefícios analogia, por exemplo, quando a gente vai para a ic reduzida também, por exemplo, a gente tem um succinato de metoprolol e a gente tem um tartarato de metoprolol. A gente tende a preferir o succinato de metoprolol. Por quê? Porque o estudo que usou o tartarato de metoprolol foi um estudo menor, com poucas centenas de pacientes e não mostrou benefício com a medicação no cenário de IC-facinação reduzida. Já quando a gente vai para o succinato de metoprolol, houve estudo positivo, N bem maior do que o com tartarato, e aí a gente prefere ele. Basicamente porque de forma Empírica ali nos clinical trials testado, houve benefício. Então, resumindo, em relação a nitrato e sequestralização reduzida, preferiremos, então, o dinitrato disossorbida ao mononitrato disossorbida. Só lembrando que, se a gente for ver as diretrizes da SBC em relação a ação reduzida, né? Lembrando, terapia padrão seria o quê? Cheguei lá, um paciente com fração de injeção de 40% para baixo, que tem sintomas, você vai começar nesse paciente terapia tripla, né? IECA, que é o vasolatador inicial de escolha, de acordo com a SBC. Espirinolactona, né? A gente tem até renona agora no Brasil, mas enfim, né? o antagonista é mineralocorticoide e beta-bloqueador. Se com essas três medicações otimizadas o paciente persistir sintomático, o próximo passo seria você considerar ali sacubitril né entrando no lugar do IECA, e aí você faria meio que um upgrade ali em relação à vasodilatação, você iria para um vasodilatador mais potente, é, e ou combinar gliflozinas para esse paciente. No paciente que persiste sintomático, apesar de todas essas mudanças, aí você vai, né, de todas as intervenções farmacológicas, você iria para outras opções terapêuticas, incluindo a combinação de hidralazina e nitrato, principalmente pacientes afrodescendentes. Então, primeiro lembrar isso, né, que pelo guideline, é, hidralazine e nitrato não é, definitivamente, a primeira opção de vasodilatador. Você vai tender a começar com IECA. Se não der certo, você vai para né? Uma, uma vasodilatação ainda mais potente, para então conseguir pensar na hidralazina e nitrato. Na prática, termina nem sendo essa a principal indicação que a gente usa de hidralazino nitrato. O que a gente usa muito é aquele paciente que tem intolerância, por exemplo, a IECA ou a bloqueador de receptor de angiotensina. Exemplo, aquele paciente que tem ali é, alteração de função renal e fica fazendo hipercalemia, né, de repetição na hora que você faz IECA ou BRA. E aí muitas vezes o paciente tá internado, o potássio subiu muito, você tira o IECA, BRA, o paciente piorou a função renal, etc., Substitui ali momentaneamente por hidralazine nitrato. E por que, que eu ratifico o momentaneamente? Porque geralmente você vai conseguir controlar a potássio esse paciente. pacientes. Então não é para você esquecer, ah, o paciente fez hipercalemia uma vez na vida aqui com IECA, não pode usar IECA, eu vou deixar só com hidralazine nitrato. Não. O uso de IECA, etc., tem muito mais evidência do que hidralazine nitrato, evidências mais robustas. São a primeira escolha, né, os inibidores de IECA, no caso da IC de fração de reação reduzida, para vasilatação. Então, cuidado. O paciente chegou lá, estava com potássio lá na carta de chapéu, você tirou o IECA, colocou e nitrato durante a fase hospitalar, ok. Mas não esquece depois de tentar voltar para o IECA, para o né o que seja. Não desiste dessa, dessas classes de medicações importantes, só porque o paciente fez hipercalemia uma ou duas vezes. Mas é nesse cenário que você vai considerar muito o uso de e nitrato. Ou no paciente que fica intolerante a IECA-BRAR, ou no paciente que já está usando tratamento otimizado, né? terapia quádrupla, e persiste sintomático, principalmente se o paciente for afrodescendente. Voltando agora em relação... Na pergunta inicial, ele, o, o seguidor perguntava tanto em relação ao uso da insuficiência cardíaca quanto em relação à coronaripatia. Na insuficiência cardíaca e facilitação reduzida, claramente a gente tem um, uma priorização aí do dinitrato ao mononitrato isosorbido. Ok E na coronaripatia? Na coronariopatia, a gente não tem isso de forma tão clara. Se o paciente tiver com a coronariopatia aguda, chegou lá à sala de emergência, UTI, o que seja, você vai tender a preferir o quê? Dinitrato de isosorbida sublingual, né, naquele atendimento inicial. Obviamente, se o paciente não tiver contraindicações, não usou né, inibidor de fósforo de dexerase, não tá com infarto VD nada do tipo. Você pode usar o nitrato, sim, nesse cenário, para alívio de dor, de congestão, etc. E se o paciente tiver, né, depois daquela, da, do comprimento sublingual ali, naquele atendimento inicial, ainda tiver necessidade de nitrato por congestão, por hipertensão, por dor, enfim, você vai tender a ligar a nitroglicerina venosa. Isso no paciente é, agudo. Já no paciente crônico, você tem essas opções todas. Você tem propatio nitrato, você tem mononitrato disabsorbido, você tem dinitrato disabsorbido, sem assim, ser é a versão sublingual, né? A versão oral, né? De, de duração mais prolongada. E os guidelines não colocam como preferencial né? uma medicação à outra. Então, você vai ter todo esse arsenal aí de medicações para escolher no paciente com coronariopatia crônica. Próxima dúvida. Como a inteligência artificial Vai mudar a cardiologia. Esse daqui foi o nosso seguidor Arthur que mandou. E basicamente, resumindo a pergunta, ele, ele pergunta, né? Vocês estão usando já a inteligência artificial na prática, né? Ele diz que já usou aqui para elaboração de alguns casos clínicos, apresentações e tal, e que se surpreendeu com os resultados que, que a inteligência artificial, provavelmente o chat GPT, mostrou. Bem, eu tô gravando esse podcast aqui no comecinho de julho de 2023, então se a gente fizer um, um breve resumo do que é que a gente tem de inteligência artificial até agora, que está mudando toda hora, né? Ali do finalzinho de 2022 a gente teve o lançamento do, do ChatGPT, né? E ao longo dos últimos meses a, a parte de inteligência artificial tem evoluído, né? De forma exponencial. A gente nesse momento a gente ainda não tem o um Bard do Google aqui no Brasil, mas tem vários países, inclusive da América do Sul, deve chegar em breve. ChatGPT está na versão 4 agora, você já tem aplicativo de celular, já consegue conversar com ele, né, mandando ali mensagem de voz, etc. E tem bilhões né, de, de outras inteligências artificiais surgindo aí em relação à imagem, um milhão de coisas. E aí, o que é que isso vai influenciar a medicina. Então, antes de mais nada, esse é um tema que eu tô lendo tanto nos últimos meses, é um tema tão relevante que a gente vai colocar no Cardio Papers Experience 2023, que vai acontecer 13 e 14 de outubro lá em São Paulo, a gente vai colocar uma mesa só sobre inteligência artificial, onde a gente vai falar de como a inteligência artificial vai mudar, não só a cardiologia, como a medicina, aí nos próximos meses, próximos anos. Mesa interessantíssimo, você não pode perder. Se você não está inscrito ainda no Cardiopvx Experience, você está tirando onda, está de brincadeira. Clica no link que aparece aqui, né na tela, na descrição do episódio, onde você consegue ver a programação completa. Alguns exemplos simples de como a gente consegue usar inteligência artificial agora, metade de 2023, para usar na cardiologia, exemplo. Então, coisas simples. Eu fiz um teste de dia desse. Ah, supondo que alguém tivesse me chamado, por exemplo, para dar uma aula no congresso pernambucano, cearense, da sociedade, qualquer coisa do tipo. Em relação a, ó, oh, discute aí manejo é, clínico do paciente com coronariopatia crônica multiarterial, etc, etc. Depois do de isquímia. E aí, o que, é que a gente vai fazer com esse paciente? Né? Digamos que eu tivesse que defender a estratégia de revascularização nesse paciente. Lembrando que o isquímia até agora a gente tem um acompanhamento de 5 anos e, e quebrados. Não teve diferença você manter o paciente em tratamento clínico ou mandar para revascularização. Mas digamos que tivesse falado, Eduardo, tá contigo a bronca defende revascularização. Fiz esse teste, coloquei lá no chat GPT. Chat GPT, tem um trial chamado Scheme, etc, etc, que ele tem acesso lá, né? Tem um trial chamado Scheme, eu fui chamado aqui para fazer uma palestra no congresso XYZ defendendo revascularização, né? Me dei aí argumentos para falar a favor da revascularização, e ele deu bonitinho lá, uns cinco, 6 argumentos, dizendo, olha, apesar do Scheme ter mostrado isso, mas tem essas limitações, você também pode considerar a revascularização por causa disso. Ele colocou ali de uma forma super didática, que basicamente é assim, o, o esqueleto da apresentação estaria montado lá e você conseguir, não, não faria feio se você seguisse a linha de raciocínio que ele colocou lá. Então veja como é um conhecimento né, rebuscado. Né? Provavelmente a maioria dos cardiologistas, se você colocasse assim de pronto, assim, ó faz aí para mim um storytelling rápido, defendendo a revascularização apesar dos resultados do isquemia. Né? Você não pode acessar artigo, não pode fazer nada. Tira aí da sua cabeça agora. A maioria dos cardiologistas, mesmo os que leram o esquema, discutiram o estudo, etc, etc, não acharia tão simples fazer em um minuto um storytelling bem estruturado defendendo a na revascularização, por exemplo, né? E aí eu não tô nem dizendo se tá certo ou se está errado. Tô só dizendo que isso é colocado muito em congresso, né? Defende lá, diz aí, advogado do diabo e tal. Então, exemplo muito simples. Então, pode ajudar muito na parte de ensino para você estruturar, né? É, fazer analogias, ele cria analogias, olha, faz aí uma analogia para mim, eu tô querendo ensinar aqui eletrocardiograma, a, a parte aqui de eletrofisiologia, cria aqui uma, uma analogia que fique fácil para um estudante no começo da faculdade entender. Ele cria várias analogias interessantes, né, bem práticas e tal. Então, para ensinar potencial gigantesco, para estudar potencial gigantesco, então, exemplo, muita gente, né? Você está vendo aqui esse conteúdo, ou pelo podcast, pelo YouTube, enfim, você está vendo o conteúdo aqui da gente. Muitas vezes você está vendo lá um podcast de uma hora de duração e você, rapaz, será que esse podcast aqui de uma hora, ele vai ter um conteúdo que é bom para mim? Pode ser que seja uma hora aqui eu já sei as coisas que vão ser faladas e tal. Tem plugin hoje em dia que você pode colocar, né, do chat GPT no YouTube e ele basicamente resume em texto ali, rapidamente, em poucos segundos, os principais pontos daquele podcast. E aí você pode ver o resumo, sei lá, de 30 linhas, digamos. Você pode dizer o quão detalhado você quer que seja o resumo. Então tem lá um podcast de uma hora. Você está em dúvida se vai ser interessante ou não. Você pede para fazer o resumo ali de 30 linhas. Você passa o olho rapidamente ali. Em menos de um minuto você lê o resumo. E você fala, não, pô, aqui realmente. Aqui desses seis pontos que ele falou aqui nesse podcast. Tem três, quatro aqui que eu... Eu quero escutar a argumentação completa. Eu vou escutar esse podcast, gostei. E pode ser que tenha outro que você veja lá e fale, rapaz, não, isso aqui é tudinho, esses pontos aqui, esse aqui eu estou dominando bem. Vou assistir a outra coisa, não vou gastar uma hora com isso aqui, não. Então, potencial gigantesco também para aprendizado. E quando a gente vai para assistência, <risos> o potencial, é infinito. vou dar um exemplo super simples. Eu vi o dia desse, uma empresa americana, em que lá nos Estados Unidos a gente gasta muito tempo, né? o médico gasta muito tempo escrevendo, preenchendo papel, é, transcrevendo a consulta lá para o, o prontuário eletrônico, aquele tipo de coisa, né? Grande quantidade de tempo é gasto com isso. O que, é que é, ele faz esse aplicativo de inteligência artificial? Você dá um play lá no celular, na hora que você começa a conversar com o paciente, e você toca a consulta normalmente. Seu José, o que é que você está sentindo? Não, estou sentindo uma dor no peito. Ai, como é que é? Assim, assim, assado. Beleza. Na hora do exame físico, a única peculiaridade é você tem que falar em voz alta, né? Tipo, exame físico cardiovascular normal, pressão de tanto por tanto, frequência cardíaca de tanto, exame abdominal normal. Acabou. Você fez isso, acabou a consulta, você aperta stop e o aplicativo de inteligência artificial ele vai transcrever a consulta toda como se você tivesse escrito diretamente para o prontuário eletrônico. Ah, Eduardo, mas deve errar pra caramba, né? Errado. Em mais de 90% dos casos, o médico tem que alterar nada, basicamente, da, da transcrição da consulta. E vai colocar bonitinho. Você está conversando lá. Seu José, como é que é a dor? Ele vai falar para você. Ah, é uma dor que é, que é em aperto e tal. Irradia para algum lugar. Não, irradia para mim, superior esquerdo. Ele não vai transcrever como se fosse uma transcrição literal. Seu José disse isso, eu disse aquilo. Seu José disse aquilo. Não. Ele já vai colocar como você colocaria no, no prontuário. Estou atendendo seus 10, 57 anos, refere torácica compressiva com irradiação para membro superior esquerda etc, etc, etc. Como se fosse uma linguagem técnica mesmo, né? De um médico escrevendo. Então, vê o tanto de tempo que isso pode lhe poupar no seu dia a dia, né? Mas, mais uma vez, aqui a gente está falando alguns exemplos aqui, dois, três exemplos, super simples, super rápidos. E a gente vai aprofundar muito isso lá na mesa específica de inteligência artificial do Cardio Papers Experience 2023. Terceira dúvida de hoje. Paciente com insuficiência cardíaca que faz hipotensão com medicações. E agora, o que é que eu faço? Essa daqui foi uma dúvida mandada pelo nosso seguidor Sammy Duarte, lá na comunidade. Ele fala o seguinte, alguma estratégia para tentar, tentar driblar aqueles casos em que pacientes com insuficiência reduzida não toleram o tratamento devido à queda de pressão? Isso é muito comum, né? Tá lá o paciente com insuficiência de 30%, vai lá vai você o quê? Terapia tripla, né? IECA, metabloc, espirono. Muitas vezes vai associar lá a gliflozina, vai trocar o IECA por sacobitrilvasatana, vai colocar diurético de alça, furosemida, etc. E aí muitas vezes o paciente, já inicialmente, quando chegou para você virgem de tratamento, já não tinha aquela pressão tão alta, era lá, 120 por 80. E aí cada medicação que você vai introduzindo dessa, a pressão vai tendendo a diminuir ainda mais, principalmente por causa dos vasodilatadores. E aí, de repente, o paciente está lá fazendo pressão de 90 por 60, 80 por 50, com hipotensão postural. aí você fala, putz, agora eu não consigo mais progredir medicação. E aí, como é que eu faço? Isso é importante porque dose importa na insuficiência cardíaca. A analogia que se faz né, comumente é, insuficiência cardíaca com pressão reduzida, pressão de 20, 30, o que seja. O prognóstico desse paciente pode ser pior do que um paciente com, por exemplo, CA de mama. Né? E... No CEA de mama não importa a dose do quimioterápico, importa. Você sabe que essas medicações, né, os quimioterápicos, podem ter efeitos colaterais, náusea, vômito, mucosita, etc, etc. Mas você tem que fazer a dose plena do quimioterápico na medida do possível, porque se você fizer uma subdose, os resultados também serão subótimos. Na insuficiência cardíaca, é muito parecido. Dose importa sim. Então, sinceramente, 1,25 de, de bisoprolol não é a mesma coisa de 10 miligramas de bisoprolol, né? 2,5, 12 na nalapril não é a mesma coisa, 10, 20, 2 vezes por dia e tal. Então, dose importa sim, não é só estar com as medicações certas, o ideal é que esteja na dose alta. Mas e aí, o que é que eu faço, Eduardo? O paciente está sintomático, está com pressão 80 por 50, tendo hipotensão postural. Eu não estou conseguindo chegar em dose alta de medicação. E agora? E aí, doutor Jefferson Vieira, né, que é nosso especialista em ciência cardíaca, doutorado pelo INCA, pós-doutorado por Harvard, médico lá de Messejana, é, dos nossos tutores tops. É, o doutor Jefferson respondeu essa dúvida aqui de, de Samila na comunidade de uma forma super didática. Então, vou fazer aqui o resumo da resposta dele. Então, primeira coisa, óbvio, né? Checa se esse paciente não está com medicação hipotensora e que não altera o prognóstico na insuficiência cardíaca de vacinação reduzida. Exemplo, às vezes esse paciente tá, era hipertenso prévio e está usando alodipino está usando diurético tiazídico. Bem, essas medicações são boas medicações para hipertensão, sim, mas o problema principal agora do paciente não é hipertensão. Pelo contrário, é o contrário, é hipotensão. Então, você tem que focar muito nas medicações que alteram sobrevida na insuficiência cardíaca com a reduzida. Temos a evidência de que diurético tiazídico altera é, prognóstico na insuficiência reduzida? Não. Tira essa medicação fora, então. Temos evidência que lodepino, por exemplo, altera prognóstico na insequefação reduzida? Não. Então, tira fora e vamos priorizar os vasodilatadores, as outras medicações que alteram o prognóstico. Muito importante isso. Muito importante. Porque às vezes você está olhando lá, hidroclórico tem sido é ótima medicação para hipertensão. Sim, mas a hipertensão não é o problema principal do paciente agora. Não é a hipertensão que vai, que tem maior potencial de matar o paciente. Pelo contrário, ele está hipotenso. Né? Então, foi para o outro espectro ali. Então, tira fora medicações que sejam hipotensoras e que não alterem o prognóstico, favoravelmente. Primeira coisa é isso, certo? Segunda coisa, basicão. Esse paciente está seco já, às vezes o paciente pode ter secado demais né, com o diurético e, inclusive, essa hipotensão postural que ele está fazendo já pode ser reflexo né, de hipovolemia relativa, às vezes você, e é difícil você ver né, essa questão volêmica do paciente, né? Não é fácil. Então, às vezes você exagerou demais ali na, no direto de alça. o paciente tá fazendo hipotensão postural por estar tá hipotenso. Como é que eu vou saber isso, Dado? Não, o paciente que está aguentando, no começo ele tava super sintomático, agora ele tá ali no peso seco dele, né, o peso antes de começar o quadro de cardíaca, por exemplo, ele consegue ficar a noite inteira em decúbito zero, sem sintoma nenhum, etc. Ele tá fazendo hipotensão postural na hora que você faz o teste, né, coloca ali o paciente deitado, mais pressão, é, coloca em pé, depois de 3 minutos média a pressão sistólica está caindo mais do que 20 milímetros, a pressão diastólica está caindo mais do que 10 milímetros. Enfim, pode ser hipotensão postural isso. E aí, muitas vezes, você diminuindo ou até tirando totalmente o direto de alça, dá uma melhorada no quadro também. Então, vê o status volêmico do paciente para ver se não é o caso. Terceira dica. Em relação ao beta-bloqueador, por exemplo, se a gente compara cavedilol com bisoprolol, o bisoprolol tende a causar menos hipotensão. Por quê? O carvedilol ele tem aquele efeito bloqueador alfa-1. E aí, na hora que ele tem esse bloqueio alfa-1, ele tende a ser mais vasodilatador periférico. Causa mais hipotensão do que o bisoprolol. Então, às vezes, tira o cabelo de LOL, coloca a bisoprolol no lugar, a hipotensão não fica tão acentuada e você consegue chegar em dose alvo. Outra dica boa. Outra dica interessante. Recentemente, a gente teve Eplerrenona chegando aqui no Brasil. Né? E ela é uma opção a espironolactona. Tem alguns dados que mostram que ela tende a causar menos hipotensão do que a espirulactona, aí você poderia considerá-la. Então, tem várias coisas que você pode brincar aí, entre aspas, para tentar otimizar essa questão da queda de pressão secundária às medicações na IC com faça de reduzida. Quarto ponto de hoje, manejo do risco cardiovascular em pacientes diabéticos. Quais são as novidades né, do Congresso aí de Diabetes 2023? Essa aqui foi a postagem do Dr. Fernando Figuinha, né, que é fundador do Cardio Papers, nosso, nosso sócio aqui de longa data. Figuinha colocou aqui na comunidade. Na comunidade você não tem só caso clínico inédito do Cardio Papers, nem só é, espaço para você discutir os casos que você tá em dúvida do seu consultório. Você também tem meio que um resumão de tudo que tá acontecendo de importante aí das postagens do Cardio Papers e de outras marcas. A gente tem o endocrino Papers, né? Nossa marca de endócrino top, líder em aprovação no curso de prova de... Na, no título de especialista para endocrinologia. Agora em 2023, 60% dos aprovados no título de endocrinologia foram alunos do endocrino Papers. E o endocrino Papers, assim como a gente, eles também fazem cobertura de congresso e eles cobriram top, o congresso ADA, né, American Diabetes Association, o congresso de diabetes, o congresso mais importante de diabetes do mundo, o ADA 2023. Entre vários é, aspectos que eles cobriram lá, teve uma aula muito boa sobre justamente isso, manejo né, de risco cardiovascular no paciente diabético, meio que uma revisão do Standards of Diabetes Care 2023. Esse é um documento que sai todo ano, no comecinho do ano lá. É, pela ADA e que resume né, as melhores evidências que a gente tem em relação a diagnóstico e tratamento de diabetes. Essa aula ficou top, a gente vai colocar o link aqui na tela para quem está vendo no YouTube, na descrição do episódio para quem está é, assistindo pelo podcast. Você consegue acessar esse resumão da, do Standards lá que o, o Papers fez. Vale muito a pena para todo cardiologista, clínico, todo mundo que atende paciente diabético, tem que ver essa revisão porque tem coisas importantes lá. É isso. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Lembrando que se você está escutando aqui o podcast por alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, Apple, o que seja, não esquece de pegar o link aqui desse podcast e compartilhar com seus amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp da vida. Quanto mais gente vê o conteúdo, melhor. Conteúdo de qualidade que a gente se esforça aqui para gerar para você. Se você gostou, certamente outras pessoas vão gostar, então compartilhe. Se você está vendo né, o videocast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da gente. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. São centenas e centenas de vídeos com essa qualidade que você está acostumado já. Então, não vai perder as atualizações. E aviso importante, não sei se você está sabendo, mas nós do Cardio Papers agora a gente tem a nossa comunidade né, exclusiva do Cardio Papers, cujo nome é Comunidade Cardio Papers. Ela é 100% gratuita, destinada para médicos e... O que é que você vai encontrar lá? Se você entrar na comunidade Cardiopapers, vai ter quatro pontos importantes. Primeiro, você lá pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de tutores. Se você pegou um eletro no consultório que ficou em dúvida, está com algum caso clínico de coronaripatia, de cardíaca, de hipertensão resistente, que está tendo dificuldade no dia a dia, não tem com quem discutir, coloca lá seu caso. A plataforma é parecida com o Facebook da vida. Você coloca lá a sua dúvida e algum dos nossos tutores, Vai te responder, tutor específico ali, especialista naquele assunto. Então, você pode tirar suas dúvidas, primeira coisa. Segunda coisa, você pode acompanhar os casos clínicos que a gente coloca lá diariamente, segunda, sexta, discutindo casos, né? A nossa equipe coloca e você pode opinar, aprender junto com a gente. Terceira coisa, você pode ter interação com outros cardiologistas, outros médicos interessados em cardiologia e fazer assim o um network. Quarta coisa, você vai ter acesso às principais atualizações do Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem post no site, a gente tem post no Instagram, podcast, vídeo no YouTube. Então lá a gente seleciona o principal conteúdo que saiu do Cardio Papers no dia e a gente coloca lá para você, para você ter meio que um repositório de conteúdos top do Cardio Papers lá. Tudo isso de graça. Pô Eduardo, como é que eu faço para acessar? Simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição ou do vídeo do YouTube ou do podcast que você está escutando. Você clica na descrição, aquele textozinho que tem né, embaixo da, do conteúdo e clica no link aí que aparece. Você preenche o formulário rapidinho, menos de um minuto e você já está dentro lá da comunidade. É isso. Até o próximo podcast.